0: Ah, lekker. Het nieuwe Nooit Geweten seizoen is bij deze geopend. Er komen weer twaalf afleveringen aan met bijzondere weetjes en rare maar wel waar gebeurde verhalen uit Wikipedia. Tegen het einde van het vorige seizoen vroeg ik jullie om me te laten weten welke aflevering jullie het leukst of het interessantst vonden. Ik heb daar best veel reacties op gehad, dank daarvoor, en het leek me leuk om daar een soort samenvatting van met jullie te delen. Maar dat viel me nog niet mee. De voorkeuren zijn eigenlijk heel divers. Sommigen houden meer van de geschiedenisonderwerpen, anderen meer van de hoekwetenschappen, En een aantal mensen gaf aan juist de huis en keukenonderwerpen over bijvoorbeeld neusgaten of papier steeds schaar het leukst te vinden. Wat mij in ieder geval opvalt is dat mijn eigen voorkeuren niet zoveel zeggen over wat jullie het liefst horen. Een paar afleveringen die ik zelf wat zwakker vond, vonden sommige luisteraars juist toppers. Wel blijkt duidelijk dat jullie de diversiteit zelf waarderen. Dus blijf ik maar gewoon doen wat ik al deed... Verhalen uitzoeken waarvan ik in eerste instantie dacht, hè, huh? Echt? Hier komt Nooit Geweten, aflevering 25. Toen ik hoorde over het onderwerp van vandaag kon ik het eerst niet goed geloven. Erfelijkheid en genetica blijkt toch allemaal subtiel anders te werken dan ik altijd dacht. Laten we beginnen met het verhaal dat ik niet kon geloven. In 2013 werd een wetenschappelijk artikel gepubliceerd door een aantal Chinese wetenschappers. In het artikel staat een case study centraal van een man van op dat moment ongeveer 25 jaar oud. De man was gewoon gezond en was getrouwd. Alleen het stel had problemen met kinderen krijgen. Ze hadden een zoontje gehad, maar dat was na zes maanden overleden. Bij onderzoek bleek de vrouw volkomen normaal, maar de man bleek maar 44 chromosomen te hebben in plaats van de normale 46. Ik kon het niet geloven. Hoe kan dat? En hoe kan die man verder ogenschijnlijk gezond zijn? Zou hij niet op zijn minst zoiets als het syndroom van Down moeten hebben? Hoe zit het ook alweer met die chromosomen? In elke cel van een mens zit het volledige genetische materiaal. En alles dubbel. Dus een mens heeft 23 verschillende chromosomen, waarvan elk twee. Dus in totaal 46 chromosomen. Ze zijn genummerd van 1 tot en met 22. En dan is er nog het speciaaltje van de X- en Y-chromosomen, die bepalen of je een man of een vrouw bent. Die doen er in dit verhaal niet toe. Ze worden altijd genummerd van groot naar klein. Dus ons grootste chromosoom heet chromosoom 1. Van elk van die 23 chromosomen krijg je een kopie van je vader en een kopie van je moeder. En die combinatie bepaalt wie je genetisch gezien bent. Als bij je moeder een eicel werd gemaakt, werd één van de beide kopieën van Chromosoom 1 gebruikt, één van beide kopieën van Chromosoom 2, etc. Op die chromosomen staat beschreven hoe alle eiwitten van het lichaam moeten worden gemaakt. En die precieze mix van eiwitten bepaalt hoe je eruit ziet en geeft jouw familie die karakteristieke neus. Soms gaat het ook mis. Dan wordt er bijvoorbeeld een eicel gemaakt met alle beide kopieën van Chromosoom 5, of juist helemaal geen Chromosoom 5. Dat kan zomaar. Er gaat bij dat uit elkaar halen van al die lange draderige chromosomen vaak genoeg iets mis. Dan wordt de mix van eiwitten anders en dat ligt heel subtiel. Dus bij bijna alle soorten van dit soort foutjes... ...betekent het dat de eicel na de bevruchting niet werkt. Dat het niet lukt om te delen of dat er iets mis is in de energiehuishouding. Er kunnen ontelbaar veel dingen misgaan en van die bevruchte eicellen hoor je nooit meer wat. Maar er zijn wel vergissingen die klein genoeg zijn... Om een levensvatbaar kindje op te leveren. Als je een chromosoom mist, gaat het eigenlijk nooit goed. Dan mist het lichaam een paar essentiële onderdelen. Maar een chromosoompje te veel, dat kan soms wel. Dat heet een trisomie. Dan heb je er van één van de chromosomen drie in plaats van twee. Je kunt dan alle benodigde eiwitten aanmaken, maar van sommige heb je een beetje te veel. De balans klopt niet helemaal. Ook dat is in de meeste gevallen fataal. Maar er zijn een paar chromosomen waarvan het te overleven is om er één te veel te hebben. Als je bijvoorbeeld chromosoom 21 drie keer hebt, heet dat trisomie 21, oftewel het syndroom van Down. Chromosoom 21 is ons kleinste chromosoompje en dat zal de reden zijn dat een kind met die aandoening gewoon levensvatbaar is. Er zijn nog een paar bekende trisomie syndromen die niet meteen eindigen in een miskraam. Trisomie 18 veroorzaakt het syndroom van Edwards... Trisomie 13 is het syndroom van patau. Allebei heel zeldzame en heel nare aandoeningen waarbij de meeste slachtoffers niet ouder worden dan een maand. Als dat dan allemaal zo precies goed moet zijn, hoe is het dan in vredesnaam mogelijk dat die Chinese man van 25 met twee chromosomen minder dan de meeste mensen, dat die man gewoon gezond rondloopt? Dat is omdat hij een heel speciale mutatie heeft. Hij heeft minder chromosomen... maar hij heeft wel het volledige genetisch materiaal van een gewoon mens. Bij deze Chinees zit zijn chromosoom 14 vastgeplakt aan zijn chromosoom 15. Bij allebei de kopieën. Dat levert een veel groter chromosoom op... met daarop precies alle eiwitinformatie die hij nodig heeft en in de juiste verhoudingen. Hij ziet er precies uit als een mens... Maar op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen dat deze man een nieuwe menssoort is. Daarom lukt het hem en zijn vrouw ook niet om een gezond kind te krijgen. Om kinderen te krijgen zou deze man op zoek moeten naar een vrouw met precies hetzelfde probleem. En hoe groot is die kans? Nou, groter dan je misschien zou denken. De genetische mutatie van de Chinese uit 2013 heet een Robertson-translocatie dan zitten dus twee verschillende chromosomen in de eicel of de zaadcel aan elkaar geplakt. Dat is minder zeldzaam dan je zou denken. Ongeveer 1 op de 1000 mensen heeft dat met één van de kopieën van één van zijn chromosomen. Meestal merk je daar dus weinig van. Als zo iemand zaad of eicellen produceert, dan is de helft raar en daardoor steriel en de andere helft normaal. Maar als twee van die mensen een kind krijgen en ze hebben precies dezelfde Robertson-translocatie, dan kan je een kind krijgen zoals die Chinees, die dus helaas praktisch steriel is. Bij onderzoek bleek inderdaad dat de ouders van de man allebei drager waren van zijn Robertson-translocatie. Die vader en moeder waren neef en nicht van elkaar en dat heeft er waarschijnlijk mee te maken. Inteels maakt de kans groter dat een dergelijk defect van zowel vaders als moederskant bij elkaar komt. In dit geval heel zuur voor deze Chinees en zijn vrouw, maar er zijn aanwijzingen dat dit proces een cruciale rol speelt bij het ontstaan van soorten. Er zijn ook soorten die zich hier min of meer in specialiseren. De Indische munchak bijvoorbeeld. Munchaks zijn een soort kleine hertjes, ongeveer een meter hoog. Ze klinken ongeveer zo. En daarom heten ze ook wel het blaffend hert. De Indische munchak is de meest succesvolle soort munchak. Ze komen voor in heel Zuidoost-Azië, in de bossen van Thailand, Laos en Vietnam, op Java, Sumatra en Borneo, in Bangladesh, Sri Lanka en een flink deel van India. De Indische munchak is niet bedreigd. Het gaat eigenlijk wel lekker met de Indische muntjak. Er is wel iets raars met hem. Ze hebben heel weinig chromosomen. Vrouwtjes hebben er maar zes en mannetjes zeven. En dat is al inclusief de kopieën. Waar mensen dus 2 x 23 chromosomen hebben, hebben vrouwtjes munchaks er 2 x 3. Dat is echt heel weinig. Zeker voor een zoogdier. Een nabij familielid van de Indische munchak is de Chinese munchak. Die leeft wat verder naar het noorden, blaft net zo, maar heeft 2 x 23, dus 46 chromosomen. Net als wij. Als je het totale genetisch materiaal van de Indische en de Chinese munchaks naast elkaar legt, blijken ze bijna dezelfde genen en dus dezelfde eiwitten te hebben, alleen heel anders verdeeld over hun chromosomen. De Chinese muntzak heeft 23 kleine chromosomen, de Indische heeft 3 heel grote. Het lijkt erop dat de voorouders van beide soorten genetisch het meest leken op de Chinese soort. De Indische heeft daarna dus een groot aantal Robertson-translocaties ondergaan, waardoor het aantal chromosomen steeds kleiner werd. Het is niet helemaal duidelijk wat het voordeel zou kunnen zijn van het hebben van minder chromosomen. Wat wel zeker is, is dat zo'n translocatie een belangrijke rol kan spelen bij het ontstaan van soorten. Zoals bijvoorbeeld de mens. Het ontstaan van soorten is eigenlijk nog niet zo makkelijk uit te leggen. Genetische variatie en natuurlijke selectie zorgen voor evolutie. Een soort krijgt langzamerhand eigenschappen die het best werken in de natuurlijke leefomgeving. Maar waarom krijg je dan meerdere soorten? Waarom krijgen niet gewoon alle gazelles een giraffennek? De theorie daar is dat populaties van elkaar afgescheiden raken, bijvoorbeeld omdat ze aan verschillende kanten van een rivier leven, of dat er een bergketen tussen ligt of zo. Daardoor mengen goed werkende variaties niet op in de hele populatie, maar alleen in de dieren aan één kant van de barrière. Zo kan het verschil tussen beide groepen langzamerhand groot genoeg worden om kruisen tussen beide groepen onmogelijk te maken. Maar er is dus nog een manier om een soort in twee niet onderling voortplantende soorten te splitsen. De gebalanceerde translocatie, waarbij het genetisch materiaal hetzelfde blijft, maar anders verdeeld over de chromosomen. En daarvoor heb je geen fysieke barrière nodig, maar eerder het omgekeerde, inteelt. Het lijkt erop dat in de recente geschiedenis van de mens ook zoiets is gebeurd. Chimpansees hebben meer chromosomen dan wij, namelijk 2 x 24, dus 48 in plaats van onze 46. Als je goed kijkt naar de chromosomen van beide soorten, dan lijkt het erop dat de chimpansee-chromosomen 12 en 13 bij ons aan elkaar geplakt zijn en ons chromosoom 2 vormen, een heel groot chromosoom. Het is dus goed mogelijk dat onze voorouders een groep mensapen was waar op een bepaald moment door inteelt een relatief groot deel van de populatie precies dezelfde Robertson-translocatie erfde. Als twee van die apen met elkaar paarden, kwam daar een kindje uit dat precies op ze leek, maar twee chromosomen minder had. Net als de Chinees uit het begin van deze aflevering. Als twee van dat soort kinderen met elkaar paarden, kregen ze gezonde kinderen met dezelfde chromosomale indeling. Plotseling heb je eigenlijk twee soorten die niet meer met elkaar onderling kunnen kruisen. Toch is de kans niet heel groot dat dit bij de mens nog een keer gebeurt. We hebben niet zoveel inteelt meer. De meeste mensen kiezen hun partners uit een veel grotere groep dan vroeger. Tel maar even mee. 1 op de 1000 mensen heeft zo'n translocatie in zijn of haar genen. Daar zie je niets van. Als 2 van die mensen een kind krijgen, is de kans 1 op 4 dat hun kind de beide gehusselde kopieën krijgt. Maar dan moeten die ouders dus wel precies dezelfde translocatie hebben. Want je kan 23 chromosomen op heel veel verschillende manieren aan elkaar plakken. En als dat dan gebeurt, dan zie je dus nog steeds niets aan dat kind. Het is een gewoon gezond kind, behalve dat het, net als de Chinese patiënt, geen gezonde kinderen kan krijgen met bijna alle andere mensen. De kans dat twee van dat soort gevallen dan per ongeluk elkaar tegenkomen en een kind krijgen, die is erg klein. Nee. De kans dat in onze huidige samenleving door toeval nog een keer zo'n mutatie gebeurt en dat we dus twee niet onderling kruisende menssoorten zouden krijgen, die kans is extreem klein. Voor dit soort soortvorming is langdurige inteelt wel een voorwaarde. Dit was aflevering 25 van Nooit Geweten. Het onderwerp van deze aflevering werd me aangereikt door Jan Jongboom, waarvoor dank de oplossing van de fotopuzzel was de pagina chromosoom. Vijf luisteraars wisten de puzzel op te lossen voordat ik dit opnam. Felicitaties aan Ingrid, Jaap en José die nummer 1, 2 en 3 waren. Voor de rest deze week een nieuwe kans. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinste en is een hommage aan Wikipedia. De meeste informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan. Dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. De muziek die je hoorde is gemaakt door Kevin McCloud. In de show notes vind je links naar een aantal artikelen op Wikipedia en ook wat wetenschappelijke publicaties over het onderwerp. En natuurlijk een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Bedankt voor het luisteren en als je deze podcast fijn vindt om naar te luisteren schrijf dan even een positieve beoordeling waarin je uitlegt wat voor mensen deze podcast zullen waarderen. Kijk even in je podcast app of waar je ook luistert of dat daar kan. Heel erg bedankt.